0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es reflexionar, pensar, darle al coco, meditar, intentar ir un poco más allá de las apariencias. Hoy estamos en el capítulo 139, que he titulado El problema de las fotos. Vamos a hablar de fotos, de fotografía. Una pregunta antes de empezar sobre esto. ¿Sabrías decirme cuántas fotos tienes? Ahora mismo, así, rápido. Ten en cuenta las fotos que tienes en papel, en el álbum de la boda, las fotos en formato digital. Suma también las que tienes en la nube, en algún CD por ahí perdido, tarjeta o pendrive. Quizás también tengas fotos en algún que otro dispositivo, como una cámara digital de hace unos años que todavía conservas ahí en un cajón. Bueno, ¿qué hacemos con todos estos datos? ¿Cómo guardarlos de forma segura? Hoy hablaremos del problema de las fotos, de la regla 3.2.1 y del turista inteligente. Lo cierto es que con esto de la fotografía digital hay bastantes problemas. Uno de ellos es el correcto etiquetado de las fotos, ¿no? porque las fotos ahora mismo llega, llevan geolocalización. Puedes incluso etiquetar las caras de las personas para encontrarlas rápidamente después. Puedes poner eh, la fecha, evidentemente. Puedes poner incluso... Algunas cosas más, como algún título, incluirlas en un álbum digital. Y luego, aparte, las fotos llevan un montón de metadatos más que incluyen pues dónde se sacó esa foto. no Me refiero al dispositivo, qué tipo de cámara, qué formato, etcétera Ancho, alto, <ríe> píxeles. bueno Luego están los diferentes formatos. ¿no? El JPG, el PNG, el JPG solo. Hay, hay un montón de formatos ¿no? de fotografía. Ahora están los famosos GIF, luego hay, dependiendo de los dispositivos, si utilizas Apple, el iPhone o algún Android, pues también hay fotos en vivo, fotos retrato, yo que sé, hay un montón de formatos y cada vez me imagino que irán a más. Y por último tenemos también las ubicaciones, ¿no? Eh, ¿Dónde lo guarda? Ya digo, puede estar en una tarjeta SD, micro SD, puede estar en un dispositivo físico, directamente en la memoria de una cámara, en la memoria de un móvil, puede estar en un CD lo cual no es muy aconsejable, un pendrive, un disco duro, y también en la nube. Luego también tienes otro problema con la dificultad para compartir la fotografía. Antes sencillamente tenías una pieza de papel, la enseñabas o la prestabas y punto, o hasta podías fotocopiarlo, pero mu mucho más no podías hacer. Ahora puedes compartirlo, pero depende de eh, por dónde lo vas a compartir, cuánto pese, cuánto tamaño tenga la fotografía en kilobytes, en megas, tenemos el tiempo para revisar las fotos, claro. Tenemos tal acumulación de fotografías que, que si quieres ponerte a revisar fotos o bien vas a ver un montón de, de fotos que no sirven absolutamente para nada o bien vas a hacer unos álbumes, eh, vas, a, vas a poner unos recuerdos, ¿no? Todo este tipo de cosas que se pueden hacer ahora mismo. Y luego está, pues eso, la cantidad de memoria, ¿no? La cantidad de memoria que te van a ocupar todas esas fotos. Y, por último, otro problema más de la fotografía digital moderna es la pérdida de datos a diferencia del papel que también se estropeaba evidentemente los datos digitales se pierden con mucha mayor facilidad porque no sabes dónde están o porque no has hecho las copias de seguridad de forma correcta de hecho lo que se aconseja con respecto a esto es que todos tus dispositivos estén sincronizados mediante la nube la famosa nube virtual eh, probablemente tú ya tengas una copia en tu dispositivo y otra en la nube pero además habría que tener una copia más en formato físico y en un lugar distinto. por Si se te quema tu casa, nadie quiere eso, pero si se te quema, si te roban en tu casa, que no pierdas también tu copia de seguridad. Es decir, esa copia de seguridad en formato físico podría estar una en donde mismo tienen las fotografías digitales y otra en otro sitio distinto, en el coche o en otro lugar. Una forma de copias de seguridad interesante es la regla 3.2.1. Es fácil de recordar. Realiza tres copias de tus datos en dos soportes diferentes y aloja la tercera copia en un lugar físico distinto. Tres copias de tus datos en dos soportes diferentes y la tercera copia en un lugar físico distinto. Un sistema de copia de seguridad correcto debería pasar por tener los datos siempre en la nube. Es más barato que tener un disco duro. De hecho, yo estuve en su día calculando que me era más rentable y aunque tengas que pagar, lo cierto es que tener los datos sincronizados en una nube virtual es bastante más rentable porque te los mantienen otros, porque no tienes que estar preocupado de dónde están, de si perdiste el aparato, de consumo eléctrico, de, de cuánto te costó, de cada cuánto tienes que renovarlo, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí tenemos un problema que mucha gente no, no está teniendo en cuenta. Al principio no pasa nada porque en algunos sistemas incluso guardar las fotos en la nube es gratis, ¿no? como sucede con el caso de, de Google. Pero las grandes empresas como Facebook, como Google, como eh, Amazon, como iCloud, de Apple, hay un montón de estas, de estas empresas que ya nos han cogido la medida. Esto funciona de la siguiente manera. Primero te enganchan dándote un servicio aparentemente gratuito y muy bueno, y cuando ya tienes un montón de cosas con ellos, te empiezan a cobrar. Claro, tú vas acumulando datos y datos y datos, no tienes problema, pero de pronto, uy, la tarifa que tienes ya no te sirve. Así que ahora tienes que contratar más y ahora tienes que pagar más. Y de pronto, pues si tú estás pagando 3 euros al mes por mantener todas tus fotos sincronizadas en todos tus dispositivos, ¿no? lo cual es genial, dice tú, hombre, por 3 euros al mes, 2,99 o lo que sea, pues total, que más da? Pero claro, ahora te dicen, no, no, es que ya no es que tú tengas más datos, es que ahora en vez de 2,99 vamos a cobrar eh, 4,99. Realmente de, de 3 euros a 5 euros, es una subida brutal en porcentaje. ¿Y qué haces? Pues vas a tener que pagar, porque no te va a quedar más remedio. O te desprendes de tus fotos, que obviamente, como estabas tan tranquilo con eso, no habían guardado en otro formato. Es decir, este es el sistema, ¿no? Es un retorno de la inversión. Ellos lo tienen perfectamente calculado. Todo este tipo de, de grandes compañías, de redes sociales, funcionan de la misma manera. WhatsApp, todo esto. Primero te dan todo gratis y después buscan la forma de monetizar con el tiempo. No les importa tener que esperar 3 4 5 años. Entonces, otra solución lógica pasa por tener copias físicas de las fotos. Al precio que están los discos duros tampoco es problema. Pero como vemos, no es tan sencillo, ¿no? La acumulación de fotos va a resultar a la larga en tener pues diferentes problemáticas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hacer fotos? Hay muchas corrientes de pensamiento que dicen que tanta acumulación de fotos es una absoluta tontería. Sin embargo, me llamó la atención investigando esto, para que no sea una opinión simplemente, un estudio de las universidades, bueno, una de que estaba en California, otra de Pensilvania y otra de Yale. Intentaron determinar por qué la gente hace fotos y si realmente esto les hace eh, más felices y disfrutan más. Entonces les pidieron a un grupo de personas que realizaran nueve actividades distintas. A la mitad le dieron una cámara de fotos, a la otra mitad no. Y después hicieron un test para saber quién había disfrutado más. ¿Cuál crees que es la respuesta? Bueno, la respuesta es, de dejaré en las notas del programa, en efectividad.es barra podcast, barra el número del capítulo que hemos dicho que era el 139, dejaré ahí el estudio de que, que cita ¿no? estos resultados. ¿Quién ha disfrutado más, los que sacaron fotos o los que no? Bueno, pues en casi todas las, las situaciones, en casi todos los escenarios, disfrutaron más los que hacían fotos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Ellos explican. A diferencia de las situaciones tradicionales de doble tarea que dividen la atención, captar experiencias con fotos centra realmente la atención en el momento, sobre todo en los aspectos de la experiencia que merecen la pena captar. Es interesante porque relaciona la fotografía con el tema de la multitarea que hemos hablado largo y tendido aquí y que es un tema que cada vez preocupa más a los expertos. ¿no? Estamos recibiendo tantos impactos que no nos enteramos de lo que está pasando. Entonces el hecho de hacer una fotografía nos permite estar en lo que está, y eso aumenta el disfrute. Por supuesto, el estudio menciona algunas excepciones, como por ejemplo, cuando los participantes ya estaban metidos en una actividad. Es decir, si, si tú ya estás en una actividad y la estás disfrutando, pues no te pongas a hacer fotos porque te va a cortar el rollo, ¿no? O cuando el hecho de tomar una foto interfiere con la experiencia. Si, por ejemplo, estás en un concierto y ahora sacan la cámara y tal, igual, pues estás perdiéndote el concierto al fin y al cabo. Pero el resto de los casos, pues el, el, el gozo... El disfrute era superior. Había algunas actividades más, bueno, dejaré el artículo, que es más extenso, que explicaban que en algunas, en algunas otras situaciones el disfrute era igual entre quienes hacían fotos y quienes no hacían fotos. Y otra cosa interesante, si ya desde el principio la experiencia no resultaba divertida, las fotografías reducían todavía más el disfrute de los participantes. Así que parece parece que hacer fotos pues no es tanta locura, ¿no? Sin embargo, no todo el mundo está a favor, ¿no? vivimos en un mundo pues tan irreal que cada vez hay más gente, sobre todo de las corrientes minimalistas, que dicen que bueno pues que no están a favor de esto de estar haciendo fotos constantemente, de este turista que no ve nada, sino que se dedica a hacer fotos y después te las cuenta y te lleva a su casa para que veas lo mucho que ha disfrutado. Me gustó una frase de Eduardo Galeano que dice vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor, y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Así hay muchas personas que prefieren no hacer tantas fotografías o incluso no hacer ninguna. Vivimos eso en una era en donde están las fotos editadas, las fotos irreales, ¿no? Ves en los perfiles fotos con la cara... Tú conoces a la persona y no sabes que, sabes que no es así. Pero eh, tienen un, unos modos ya incluso los móviles, ¿no? Que te sacan la foto directamente retocada. O fotos que desprecian incluso lo que está sucediendo, como tristemente ha sucedido recientemente. Me gustó una anécdota que escuché de alguien que viajó a un país árabe. Entonces, bueno, pues viajaba solo y, y lo que intentaba era vivir la experiencia, así que no llevó cámara de fotos de ningún tipo. Entonces, mientras los turistas, todos ellos estaban haciendo fotos, el guía que les acompañaba les dejó a todos ellos, ¿no? Y observó a esta persona que pues no hacía ninguna foto sino que se dedicaba simplemente a contemplar no a disfrutar de del momento y entonces el guía pues se acercó esta gente que tiene pues esta el guía era árabe esta gente que tiene una sabiduría popular no ellos este tampoco llevaba cámara de fotos y le preguntó por qué no hacía fotos ¿no? y el turista pues le explicó eso que prefería disfrutar de, del momento y quedarse con la experiencia y entonces el guía le dijo muy bien te encomio no le dijo amigo ellos se llevan los recuerdos ahí, señalaba a sus cámaras de fotos, pero tú te los llevas aquí y aquí, tocándole con el dedo en su corazón y en su mente, no en su cabeza. ¿Qué te parece a ti? ¿Eres de los que hace muchas fotos o de los que prefieres hacer pocas? Atrás quedaron esos tiempos en que sacabas una foto pero no sabías cuál sería el resultado, esos tiempos en los que ibas a revelar el carrete y tenías que ir varios días después y esperabas con curiosidad, con ansia, para saber cuántas fotos realmente servían. En esa época decidíamos bien qué fotos sacar y preparábamos la fotografía lo mejor que podíamos. Ahora con la llegada de la fotografía digital y sobre todo desde que está integrada en nuestros smartphones, la cantidad de basura que guardamos es increíble. Y como vimos al principio, conservarla correctamente no es tan sencillo como pudiera parecer. Así que la próxima vez que vayas a sacar una foto, piensa en todo lo que hay detrás. Como en muchas otras ocasiones, en el equilibrio está la clave. Terminamos con una frase de Henry, Henry Cartier-Bresson, ¿no? Cartier fotógrafo francés. Dice, fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Pues espero que te haya gustado este capítulo. Si no lo has hecho ya, pásate por mi casa en efectividad.es. Estás invitado, mi casa es tu casa. Ahí vas a encontrar eh, contenido sobre efectividad y el formulario de contacto para cualquier cosa que necesites. También tenemos la fórmula de la efectividad para saber si está eh, siendo realmente efectivo. Y recuerda además que este podcast que estás escuchando está disponible en primicia en efectividad.es barra podcast. Ahí vas a tener todos los audios. Y si quieres un número en concreto, pues efectividad.es barra podcast barra el número. Junto con las notas del programa completas, enlaces, fotografías y cualquier cosa que pueda complementar eh, este audio. Por último, no te olvides de compartir este podcast, valorarlo y comentar lo que te apetezca. Lo puedes hacer en la plataforma que estés usando, da igual. Y por supuesto también, mucho mejor para mí, en la página web. Nada más, hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.